0: orar. Senhor Deus e Pai, a Ti nós somos gratos por Tua graça, por Tua misericórdia, pelos Teus benefícios para conosco, quantas dádivas Senhor tem derramado sobre nós e crendo que Tu és um Deus bondoso e misericordioso, entramos em Tua presença nesse instante apresentando o apóstolo Ari e toda a sua casa, pedindo a Tua bênção, pedindo que restaure a saúde dele. No nome de Cristo Jesus, que a partir desse momento, Pai, ele possa começar a sentir as melhoras que são necessárias para que teu filho volte para o campo missionário, para que teu filho volte para o lugar onde o Senhor o quer, trabalhando para a glória do teu reino. Em o nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5, é nesse texto que nós vamos fazer uma breve reflexão nessa manhã, Mateus 5, eu quero fazer a leitura do versículo 1 um até o versículo 4, e enquanto você vai abrindo, eu quero externalizar meus agradecimentos e minha alegria ao pastor André, que me fez o convite para estar aqui hoje pela manhã, é muito bom estarmos juntos, a internet é uma bênção nesse sentido, nos possibilitando estarmos juntos mesmo que separados, né? Vamos então nesse momento meditar na palavra, fazer uma leitura e fazer então uma breve reflexão. Mateus 5, dos versos 1 a 4, a palavra do nosso Deus diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava a... Dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós vamos reter a nossa atenção no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Nós vamos falar um pouco sobre choro vamos falar então um pouco sobre tristeza, é interessante a gente notar que a primeira ação de uma pessoa quando vem a esse mundo é justamente essa, o choro, a primeira coisa que um bebê faz ao sair daquele ventre materno que era o seu lugar de aconchego, a primeira coisa que ele faz é chorar, certa feita um pensador disse que essa é a primeira coisa que um ser humano faz, porque já o faz reconhecendo a sua realidade, uma realidade espiritualmente é, envolta em tristeza. Por quê? A gente vai ver isso, então, no decorrer dessa manhã. Meus irmãos, para nós nos situarmos, nós estamos falando do capítulo 5, do livro de Mateus, que é considerado o início, então, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão muito rico, um sermão onde Jesus Cristo vai nos trazer ensinamentos muito importantes para a nossa caminhada de fé. Jesus Cristo vai trazer aqui um perfil muito legal, logo no início do Sermão do Monte. Um perfil acerca daquelas pessoas que vão, então, segui-lo. Perceba, para seguir Jesus e para andar Jesus, andar com Jesus, nós precisamos atentar para o perfil que Ele mesmo determina. E Jesus vai falar disso aqui. Então, Jesus está numa, diante de uma multidão e Ele sobe até um monte e Ele vai começar a ensiná-los. Ele vai transmitir para essas pessoas o que, que ele enxerga como características importantes daqueles que querem então andar com Jesus a primeira característica que ele cita aqui é no verso 3 bem-aventurados os pobres de espírito bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus Jesus pega essa primeira característica e fala sobre uma pobreza espiritual uma realidade espiritual que precisa é, ser entendida por cada um daqueles que querem andar com Jesus como assim? Para eu andar com Jesus, eu preciso entender uma coisa básica e fundamental, que é, eu sou falho. Espiritualmente falando, eu sou pobre. Eu não tenho recursos espirituais que me permitem, por conta própria, agradar a Deus. Então eu entendo isso em primeiro lugar, para eu andar com Jesus. Porque se eu não me enxergo assim, se eu não me enxergo pobre, se eu não me enxergo sem recursos espirituais, eu não preciso desse Deus quando eu me enxergo nessa condição de um pobre espiritual, aí eu enxergo que eu preciso desse Deus, e aí então eu posso caminhar com Jesus, Jesus disse que essa é a primeira característica, e essa é a base, mas a segunda então é onde nós vamos deter a nossa atenção a segunda característica é bem-aventurados os que choram perceba, bem-aventurados a palavra bem-aventurados aqui significa felizes, ou mais do que felizes, Jesus está Jesus dizendo que é feliz quem chora ou, felizes os tristes. Você já ouviu isso alguma vez? É estranho, né? Você estar diante de uma pessoa que está te dizendo, feliz é aquele que é triste. Parece uma frase do Tiririca. Parece a frase de um humorista. Parece uma frase solta e sem nexo algum. Só que quem está dizendo essa frase é o mestre. É o senhor dos senhores. Ele está dizendo, é feliz quem é triste. Mas em que sentido isso? A palavra tristeza e choro aqui... É, situada no capítulo 5, versículo 4. Significa uma tristeza, uma dor, um sofrimento muito grande. Jesus está dizendo que é bem-aventurado os que choram, os que sofrem, os que passam por uma tristeza muito grande. Existem diversos relatos de tristeza na Bíblia. Essa tristeza é semelhante à tristeza pela dor da perda de alguém. Por exemplo, em Gênesis, existe um episódio onde Jacó vai chorar a morte de José. O texto diz assim, Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando eu descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele, Gênesis 37. O que Jesus está dizendo aqui, que os que choram são bem-aventurados, o tipo de choro e de dor é semelhante à dor que um pai sente ao perder o seu filho. Eu estou dizendo isso para que a gente possa então se situar dentro do que Jesus quer transmitir você que é pai e que é mãe, imagine a dor de enterrar um filho, a dor de perder um filho, eu me lembro que há uns cinco ou seis meses eu estava fazendo um trabalho social, e eu encontrei uma mulher na feira, e ela estava com um semblante triste, e então eu fui conversar com ela, e por meio de perguntas, e puxando conversa, e puxando alguma história, e ela contou, ah, eu estou muito triste, a minha vida não faz mais sentido, desde que eu perdi o meu filho, Toda a dor daquela mulher estava sendo ali é, externalizada por causa da morte do seu filho. E ela falou um algo que me marcou muito. Ela disse, se nós soubéssemos como dói perder um filho, nós nunca teríamos um filho nessa vida. Isso me marcou, isso doeu muito porque eu tenho dois filhos e eu não me vejo perdendo eles. Você que é pai e mãe, você não se enxerga enterrando seus filhos, perdendo-os, e você que talvez tenha passado por isso sabe o quanto dói. O que Jesus está dizendo aqui é que é bem aventurado as pessoas que têm essa profundidade de tristeza, essa dor. Mas é uma dor muito específica, uma tristeza específica e uma tristeza que está relacionada não às coisas dessa terra, apenas. Mas é uma tristeza que reflete uma realidade espiritual. Quando a gente fala de choro, nós choramos por N motivos. Muitas pessoas podem chorar como a semelhança de Jacó, podem chorar por luto. Então se você já perdeu alguém, se você já se despediu de alguém e era alguém próximo, você chorou e aquele dia ficou marcado para você. E eu me lembro dos enterros é, nos quais eu já participei e das, e dos, das pessoas das quais eu me despedi, e o quanto isso me marcou, e o quanto isso me marca, e o quanto isso talvez te marque também, porque dói se despedir de alguém querido, a gente sabe, a gente aprende na escola, que o ser humano nasce, ele cresce, ele se reproduz, e ele morre, a gente sabe, mas na hora de passar de fato por essa situação, o nosso coração se aperta, e a dor vem, e o choro então, é, de fato aparece, nós sofremos e choramos por causa de dor física, quantas pessoas são hospitalizadas por causa de suas dores e problemas, e fibromialgias e tantas complicações e algumas delas sem curas, e inevitavelmente em alguns momentos os remédios não fazem mais o seu efeito, e as pessoas choram e choram de dor, dor física nos faz chorar, perdas diversas nos fazem chorar, saudade, nos fazem chorar ontem na noite de sábado eu liguei para minha mãe para matar um pouquinho da saudade quando eu falo com ela a minha voz já embarga Por quê? porque eu tenho saudade dela e, a, e o choro ele quer vir a solidão a solidão nos faz chorar pessoas que vivem uma vida sozinhas nunca encontraram alguém ou, ou se fecharam a tantas oportunidades e tantos relacionamentos e se enxergam sozinhos essas pessoas por vezes choram a depressão faz sim pessoas chorarem. Pessoas que não conseguem encontrar algo que lhes faça sorrir e ter ânimo para viver. Para sair de casa, para sair da sua cama, para tirar a cabeça do travesseiro. Ela quer ficar no quarto, deitada, com as janelas fechadas. E ela quer chorar. Às vezes a melhor posição que ela acha na cama é uma posição fetal. E ela fica pensando o quanto a sua vida é triste. E ela chora. A gente pode chorar por decepções diversas. Muitas coisas nos fazem chorar. Mas do que, que Jesus está falando? O que, que Jesus de fato quer dizer quando ele diz, bem-aventurados os que choram? Muitas coisas nos fazem chorar, mas Jesus não está falando de um choro carnal. De um choro promovido por qualquer motivo. Por exemplo, existe uma história na Bíblia e é um dos motivos pelos quais eu amo a Bíblia, é que a Bíblia nos conta tantas histórias e tantas situações, e a Bíblia não acoberta a história de ninguém, por mais terrível que ela seja. Existe uma história no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13, e eu quero ler o verso para você. Depois de algum tempo Samuel, 2 Samuel capítulo 13, depois de algum tempo Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Tamar era a meia-irmã de Aminon. Ele se apaixona pela sua irmã. Ela era muito bonita, ela era irmã de Absalão, o outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Olha só a história. A história disse que Aminon ficou muito triste, ficou angustiado e ele ficou doente por causa dessa angústia, por causa dessa tristeza, então perceba a figura de um cara chorando chorando talvez por esse amor que ele enxergava como não correspondido se ele vivesse nos tempos de hoje ele ouviria algumas das canções que são intituladas como sofrência, né? não sei se você conhece mas Aminon seria fã desse tipo de canção, porque ele sofria por uma mulher, essa mulher meia irmã dele, só que a não tinha amigos e nos momentos de sofrência alguns amigos aparecem mas nem sempre os conselhos são bons, Um amigo dele chegou nele e disse faz o seguinte, você gosta dela, não gosta? Gosta. pede para o rei liberar uma visita dela para você o rei é o seu pai você está doente seu pai não quer te ver doente você vai falar assim, pai pede para minha irmã vir aqui cuidar de mim, fazer um bolo, fazer um caldo, fazer algo que me faça bem, então o pai o ouviu e o pai então autorizou, Itamar foi então até a casa de Aminon, Aminon falou o seguinte, faz um bolo para mim, traz aqui na minha cama esse bolo, eu quero comer, olha meus irmãos, quem está doente, quem está sofrendo, quem está adoecido, angustiado, querendo comida na cama, querendo proximidade, estava é, na cara que ele seguia os conselhos daquele amigo, mas os conselhos não eram os melhores, e a intenção dele também não era a melhor. Ele então lança-se lança a força sobre sua irmã, e então abusa da sua própria irmã. Interessante que a Bíblia não deixa passar essa história só porque ele é filho de um rei, a Bíblia não deixa nem a passar batido a história de ninguém, a Bíblia é muito clara revelando como os seres humanos são, como os homens e mulheres são ele estava doente, ele chorava ele estava angustiado, mas esse choro carnal, não é o tipo de choro que Jesus está falando que vai ser consolado, ele chorava porque ele queria muito atender a vontade da sua carne, e ele atendeu e ele fez algo que era abominável para toda a nação do povo de Deus e aos olhos do próprio Deus ele vai pagar por esse preço depois então não é disso que Jesus está falando não é qualquer motivo que te faz chorar que é um motivo justo pelo qual Deus então vai te consolar não é isso Jesus também não está falando de um remorso qualquer teve um cara que chorou muito e ficou muito arrependido e demonstrou um remorso foi Judas você já ouviu falar de Judas? Já viu em algum período do ano um Judas pendurado num poste perto da sua casa? Judas foi um cara que fez algo terrível, ele traiu o filho de Deus. Traiu o filho de Deus. Quando ele se deu conta do que ele tinha feito, a Bíblia diz que ele ficou chateado com isso. E, e esse remorso veio à tona. E quem sabe ele chorou. Mas para Judas não havia consolo o que ele fez era imperdoável Jesus não está falando que Judas seria então é, perdoado e consolado porque não há um arrependimento sincero aqui, não há um quebrantamento há um choro de alguém que está apenas é, pensando que fez coisa errada de fato não é isso que Jesus está dizendo não é isso que merece o consolo segundo as palavras de Jesus, o que Jesus está dizendo também não tem a ver com medo das consequências já viu uma pessoa que parece muito arrependida, mas só porque foi pega? Eu lembro de um repórter que tinha um quadro é, no, no programa de jornal, onde o repórter ia entrevistar pessoas presas. E aí ele chegava com o microfone perto da cela, e olhou para o cara e falou, e aí rapaz, foi preso, hein? Fui, cara. Está arrependido? Estou. Por que, que você está arrependido? Porque me prenderam. O arrependimento dele estava baseado na consequência. Então se ele não fosse preso, ele não estaria arrependido. E ele cometeria aquele crime, aquele delito de novo. Mas ele foi preso. E aí a prisão então trouxe, nas palavras dele, algum arrependimento. É como o caso de Caim na Bíblia. Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio da história. O cara matou o irmão dele. O cara matou o próprio irmão e Deus chega para ele e vai questioná-lo, e ele diz, ué Deus, eu não posso ser perdoado? Ele não demonstra qualquer arrependimento, ele simplesmente não quer a consequência, e ele fala, Deus, se o Senhor me expulsar daqui, vão me encontrar e vão me matar, ele não demonstra arrependimento, porque tirou a vida do irmão dele, ele só fala, Deus, não faz isso comigo, se eu for expulso do meu lar, alguém vai me encontrar, vai saber o que eu fiz e vai me matar também, ele estava com muito medo, das consequências da sua atitude. Então quem sabe ele chorou, está ressentido, mas não está arrependido. Irmãos, não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, Jesus está falando de um choro espontâneo. De um choro da alma. De um choro de alguém que de fato sabe o motivo pelo qual está chorando. E o motivo real pelo qual alguém deve chorar para ser consolado por Deus é por causa da sua realidade espiritual. É isso que Jesus está dizendo aqui. Como é que eu posso exemplificar isso para você? No texto de Lucas 7. Lucas 7 vai falar o seguinte. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, na casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro, de alabastro com um guento, e estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas. Enxugava com os cabelos, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um aguento. A mulher sabia que Jesus ia estar em uma casa. Ela se apressa, vai até essa casa. E deparando-se com Jesus, para ela algo fica muito claro. Eu sou falha sou uma pecadora, eu não mereço estar diante dele então o que eu posso fazer? eu vou me prostrar e eu vou chorar vou chorar os pés dele e as lágrimas dela molhavam os pés de Jesus eu não posso deixar os pés do meu Senhor molhado, então eu vou enxugar vou enxugar com os meus cabelos então eu vou ungir os pés dele e eu vou beijar os pés dele porque eu não sou digna. Meus irmãos, ela chorava muito. Ela molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Porque ela sabia da sua própria condição. Isso deve nos fazer chorar. A realidade do nosso pecado deve nos fazer chorar. Semelhantemente, Davi fez isso. Davi escreve um salmo de arrependimento muito lindo. Por quê? Porque um dos pecados que ele cometeu foi muito grave a Bíblia vai dizer que um dia o rei Davi saiu para passear, foi passear, e viu uma mulher tomando banho, a mulher foi tomar banho de janela aberta, e o rei foi passear na frente da janela dela, e viu a mulher tomando banho, e pediu uma visita daquela mulher, ele era o rei, ninguém nega o pedido de um rei, a mulher então chegou diante do rei, e o que, que o rei fez? Tomou aquela mulher para ele. Só que ela era casada. Davi então pensou, eu vou dar um jeito nisso que eu estou fazendo. Eu vou matar o marido dela. E aí ele tenta resolver um pecado com outro pecado. E isso não dá certo. Não dá certo. Consequência, Davi vai pagar com todo o choro e com toda a tristeza com a morte de um filho dele filho desse relacionamento de adultério Davi de fato se arrepende e Davi vai dizer, meu pecado está sempre diante de mim Deus me devolve a alegria da salvação e ele fica em jejum por muitos dias, e ele se quebranta, porque ele entende que ele falhou diante de Deus. E a tristeza dele, ele faz chorar. Mas é um choro por motivos espirituais, pelos motivos corretos. Então, meus irmãos, por que chorar? Nós devemos chorar por causa do nosso pecado, entendendo que pecado é inimizade contra Deus. Se eu peco, se eu deliberadamente escolho pecar se eu planejo e estou premeditando algumas falhas, eu estou decidindo e querendo fazer Deus o meu inimigo, e isso não é uma coisa boa, pecado é rebeldia contra Deus, pecado é afronta contra Deus, o pecado é um ato de ingratidão, diante de um Deus tão gracioso, pensa um pouquinho na tua vida pensa como está a tua vida e quem sabe você diga a ah, minha vida não está tão boa vamos supor que ela não esteja tão boa mas você respira você tem um meio para sobreviver você tem recursos você tem uma família, você tem pessoas queridas pessoas que se preocupam contigo tudo quanto você tem é graça de Deus e quando eu peco eu estou sendo ingrato diante desse Deus que só me cerca de bênçãos bênçãos, atrás de bênçãos porque que eu devo chorar por causa do meu pecado, porque o meu pecado me priva da intimidade com Deus a Bíblia diz que em João 17 a vida eterna é essa, que conheçam a Deus vida eterna é conhecer a Deus o que que o pecado faz? o pecado quer interferir na minha vida eterna o pecado quer interferir na intimidade que eu tenho com Deus. Meus irmãos, os profetas já nos avisaram... Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não coaduna com o pecado. Deus não habita em meio a pecados. Deus não tem qualquer relação com o pecado. Eu preciso chorar pelos meus pecados. E não só pelos meus pecados mas pelos pecados dos outros. Eu preciso desenvolver essa sensibilidade espiritual de maneira que eu me enxergue como parte de um corpo, de uma igreja de fato. Aqui no Ministério do Caminho 2020 é o ano da comunidade. Eu tenho pessoas pelas quais eu preciso nutrir um apreço e uma sensibilidade, eu preciso me preocupar com elas o pecado do outro me afeta, me atinge, e eu preciso chorar também pelo pecado do outro, o apóstolo Paulo em Romanos 7 vai dizer, miserável, maldito homem que eu sou, e só chega nessa conclusão quem humildemente olha para as escrituras e consegue se enxergar, nós somos falhos, pecadores, errantes. E essa conclusão deve nos conduzir num caminho onde nós realmente, irmãos, choramos. Choramos. E meus irmãos, precisamos chorar constantemente. Precisamos chorar todos os dias porque porque todos os dias nós falhamos. E nós falhamos mesmo tendo a convicção de que Cristo deseja que nós vivamos de maneira santa nós falhamos mesmo depois do conhecimento da verdade nós pecamos mesmo sabendo que precisamos agir de uma forma diferente e nós escolhemos pecar nós pecamos constantemente ontem eu cometi um pecado grave contra minha família, meus filhos, eu gritei com o meu filho e falei palavras que ele não merecia ouvir e na mesma hora, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo trouxe essa tristeza e eu me enxerguei como a pior pessoa do mundo. Como é que um pai poderia tratar um filho daquele jeito? E os meus filhos não são meus filhos, são dádivas que Deus me deu para que eu cuide, para que eu revele Cristo. E eu falhei com eles. E eu pedi perdão para ele e eu fiquei pensando como ele me me perdoa tão facilmente, eu falei, filho, o papai falou de uma forma com você, que não deveria falar, ele está bom pai, todo mundo fica nervoso, e ele me perdoou na hora, e essa graça dele, me perdoando, machucou ainda mais meu coração, e eu fiquei percebendo como eu ainda não sou o pai que Deus quer que eu seja, e meus irmãos, a gente falha como marido, como pai, como empregado, como patrão, de todas as formas, a gente não presta, essa é a realidade. Só que Deus em Cristo nos amou. Deus em Cristo nos perdoou. E Deus em Cristo nos dá essa orientação. Chore por causa desse pecado. Chore porque você ainda não é quem você deveria ser. Chore porque cada uma dessas atitudes pecaminosas levaram Cristo para a cruz. Meus irmãos, nós como igreja devemos chorar, porque o nosso choro é a evidência de que a gente nasceu de novo. Quem nasceu de novo em Cristo chora. Quem nasceu de novo em Cristo lamenta toda vez que peca, toda vez que falha. Não deve haver espaço para o pecado na nossa vida. Não deve haver espaço para altivez na nossa vida, para orgulho. Não ache que você é um bom crente, não ache isso irmão não ache isso apegue-se com Deus, segure nas mãos de Deus e peça graça para que você caminhe e cresça um pouquinho todo dia todo dia a grande realidade é que a gente precisa chorar agora para não chorar depois o choro agora previne o choro tarde demais a Bíblia fala de um lugar de punição onde haverá choro só que a Bíblia não dá essa palavra choro A Bíblia fala que lá haverá pranto E ranger de dentes Quem chora agora pelos seus pecados Não vai chorar depois Quem chora agora pelos seus pecados Vai encontrar consolo O consolo vem do paracleto Do Espírito Santo Espírito que habita em nós o, choro, o, o consolo vem quando a gente chora e aí a gente se coloca numa posição de ser consolado. O choro vem quando humildemente eu concordo com Deus e eu digo, Deus, eu sou pecador, eu sou falho. Porque se nós afirmarmos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso e isso é ainda um pecado maior. Então eu sou pecador e você é pecador, por mais que você seja bonzinho, por mais que teu dízimo esteja em dia, por mais que você não perca um culto online, você é um pecador e você precisa de Deus. E precisa chorar constantemente por essa realidade, por causa dessa realidade. O choro precede hum. o céu, irmão. É característica daqueles que vão para o céu chorar nessa terra, lamentar nessa terra. Enxergar que você não é o cristão que você deveria ser. Reconhecer que você ainda não está à altura do chamado que Deus fez para você. Nós não estamos. Eu me incluo nisso. Nós não, não estamos à altura do chamamento de Deus para nós. E Deus quer que nós caminhemos dessa forma. Caminhamos em um caminho de lágrimas. Em um caminho de dores. É um caminho de tristeza profunda, de sofrimento por causa da nossa realidade espiritual. Eu me lembro de Pedro, que disse para Jesus, Senhor, estarei contigo sempre. Vou contigo até o fim. Jesus olha para ele e fala, Pedro, tu vai me negar. Não, Senhor, não nego, Tu vai negar. Senhor, não vou negar, Tu vai. Jesus é preso... E vão questionar Pedro... Você conhece esse Jesus? Não, não conheço... Você fala... Anda igual a ele... Você se veste igual a ele... Você é dos dele... E Pedro três vezes nega Jesus... E Pedro então é tomado por esse choro... Um choro... De alguém que reconhece a sua condição... E graças a Deus a gente consegue enxergar um Pedro lá na frente arrependido, dizendo para Jesus, Senhor tu sabes que eu te amo ele passa por esse processo de chorar por sua realidade, reconhecendo que precisava concordar com Jesus, de fato Jesus eu te trago e nós traímos Jesus irmãos, cada vez que nós pecamos, cada vez que cometemos atitudes pelas quais o preço já foi pago, mas ainda continuamos cometendo atitudes pecaminosas e entristecendo o nosso Deus. William, a mensagem de hoje é para nos fazer chorar? Não, a mensagem de hoje é para te fazer refletir e mudar. E se isso produzir choro em você, glória a Deus, porque bem-aventurados os que choram, existe consolo para mim e para você. Consolo desse Deus bendito e maravilhoso que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima naquele grande dia. Viva uma vida de fato onde você consegue prantear e lamentar pela sua própria realidade. Mas temos inúmeros motivos para chorar. O principal deles é por causa da nossa realidade espiritual. Feche seus olhos. Deus, Pai amado, bem-aventurados os que choram, são felizes os que choram, choram aqui para não precisarem chorar durante uma eternidade. O choro de agora precede as alegrias eternas e infundáveis no céu. Ajuda-nos a desenvolver essa sensibilidade de maneira que identifiquemos cada pecado na nossa vida. Ajuda-nos a desenvolvermos essa sensibilidade para que percebamos na nossa vida e na vida do nosso próximo as coisas que não te agradam e que possamos rapidamente mudar o nosso procedimento. Queremos viver uma vida que te agrade, nós queremos viver para glória. Tua ajuda-nos a sermos esses bem-aventurados amém meus queridos essa reflexão dessa manhã, espero que Deus tenha falado contigo, espero que você tenha louvado junto conosco e espero que Deus possa agraciar e proteger a você e todos os seus eu quero fazer uma oração encerrando então a celebração ore comigo mais uma vez, pai amado nós somos gratos por essa manhã diante do Senhor, gratos por celebrarmos com todo o povo do Ministério do Caminho, grato porque o Senhor tem abençoado cada um dos lares, e tem protegido os nossos irmãos, cada uma das pessoas que faz parte do Ministério do Caminho, e sobre todo o teu povo espalhado sobre a terra, que a tua graça, a tua proteção e soberania sejam sempre maiores no nome de Jesus, abençoe essas pessoas que acompanharam agora e que vão ver esse vídeo posteriormente nós somos gratos por